1: Buenos días Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la guerra espiritual Estamos hablando de fundamentos del cristianismo Hoy vamos a analizar la tercera parte de este estudio Y eh, quiero empezar haciendo un resumen de lo que hemos visto brevemente en la primera parte y en la segunda ...para entender lo que vamos a estudiar en esta clase y en las que siguen... ...y ver cómo pretendemos dar una explicación bíblica de lo que la guerra espiritual es. En la primera parte analizamos la doctrina que normalmente se enseña en las iglesias cristianas... ...o no tan cristianas, sobre la guerra espiritual. La idea de Satanás eh, como un adversario al nivel de Dios, ¿verdad? Un juego de vencidas entre Dios y Satanás a ver quién salva más almas... Y demostramos en la primera parte de este estudio, le llamamos la soberanía de Dios, demostramos que Dios es soberano por encima de Satanás, ¿verdad? Eh, demostramos que no hay razón para pensar que Satanás es un rival para Dios. Dios es mucho, muy superior. Y aún Satanás está al servicio de Dios. Dijimos, no voluntariamente, sino aún en contra de su propia voluntad es decir, Satanás no está dispuesto a servir a Dios y Dios en su sabiduría usa a Satanás para cumplir sus planes incluso lo usó para desarmar al mismo Satanás entonces dijimos que en ese sentido esa doctrina está equivocada segundo, en la segunda parte estudiamos esta teoría de que las cosas malas que hacemos son porque tenemos demonios verdad? y para resolver esas cosas malas que hacemos tienen que sacarnos al demonio la idea de abrir puertas donde demonios entran o salen, todo ese tipo de cosas la analizamos y vimos y dijimos que efectivamente Satanás es un problema, pero no es el problema. El problema principal que tenemos somos nosotros mismos. Hablamos de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y dijimos, no negamos que Satanás es un adversario nuestro y es un problema, un gran problema para nosotros. Pero la razón de ser de ese problema radica en el cuerpo que tenemos, la naturaleza pecaminosa hace referencia a la carne, pero no estoy hablando de que esta mano es la mala, ¿verdad? No estoy diciendo que literalmente tu piel, tus músculos, tus huesos son malvados. No podrías atribuirle semejante cosa a la carne por sí misma, pero hablamos de esta tendencia a hacer lo malo. Y dijimos que, bíblicamente hablando, somos personas en naturaleza, en esencia personas malvadas que ocasionalmente hacen cosas buenas... al contrario de lo que muchos enseñan... diciendo que somos personas buenas... esencialmente hablando... y que a veces hacemos cosas malas... y encima que esas cosas malas que hiciste... son culpa del diablo... lo que demostramos es que no... el problema está en nosotros... Jesús dijo que no es lo que entra al hombre... lo que lo contamina... sino lo que sale de él... el problema está en nosotros... entonces dijimos que naturalmente hablando... el hombre natural o sea, antes de la regeneración, la Biblia enseña que sus pensamientos siempre tienden al mal. No percibe las cosas de Dios, no las puede entender. Es cautivo del diablo y está sumiso a su voluntad y es esclavo del pecado. Dijimos entonces que el ser humano está afectado en todas sus áreas, en todo su ser. El cuerpo es afectado, la, la mente, el entendimiento es afectado y los deseos y las motivaciones son afectadas. Cuando hablamos del nuevo nacimiento y de ser regenerados, la Escritura enseña que nuestro entendimiento fue renovado. Nosotros, nuestras motivaciones, nuestros deseos son renovados, pero tenemos un cuerpo de muerte. Así que se nos llama en la Escritura a mantener esta lucha por el resto de nuestras vidas. Desde el día uno en que fuimos regenerados, empiezas a luchar contra ti mismo con la mente dijo Pablo me sujeto a Cristo pero con el cuerpo estoy bajo la ley del pecado entonces la advertencia y el llamado es que los cristianos no deben vivir de acuerdo a la carne sino debemos vivir de acuerdo al espíritu entonces esta lucha interna que un, solo un hijo de Dios tiene dijimos que antes de Cristo antes de nacer de nuevo aunque hay muchos problemas la vida es más simple en ese sentido porque tú y tu carne están de acuerdo es más, tú, Satanás y tu carne están de acuerdo. Pero cuando naces de nuevo, tú quieres hacer lo que Dios dice que debemos hacer, pero la carne me es opuesta y Satanás me es opuesto. Así que es mayor la dificultad que experimenta el nacido de nuevo en la vida cotidiana que el no regenerado. Entonces, partiendo de eso, dijimos que esa lucha terminará en la glorificación, cuando se cumpla lo que Jesús dijo, que vendría por nosotros, lo que Pablo enseñó, resucitaremos y tendremos un cuerpo nuevo. Y este cuerpo nuevo está en armonía con nosotros, con nuestros deseos, con nuestra mente. Es cuando descansaremos de esta guerra espiritual, ¿verdad? Pero entonces, si se fijan, analizamos bíblicamente quién es Dios en el sentido de la guerra espiritual, porque los atributos y todo eso lo analizamos desde hace ya, ya casi más de un año, creo. Entonces, partiendo de lo que es la guerra espiritual, para definirla correctamente, porque no negamos que hay una guerra espiritual, lo que hemos dicho desde la primera parte es que no es como se enseña normalmente. Sí hay una guerra espiritual, pero teníamos que aclarar lo que la Biblia enseña al respecto. Y lo primero que vimos es la soberanía de Dios, ¿verdad? Conocer al Dios de la Biblia, que muchos de la doctrina de esta supuesta guerra espiritual minimizan al Dios de la Biblia o es un ídolo porque lo que dicen que hace o piensa y permite no está de acuerdo a la Escritura luego es conocernos a nosotros no le eches la culpa al demonio la culpa es tuya si la culpa fuera del demonio nadie podría ser juzgado culpable todos seríamos víctimas ¿verdad? pero Satanás y sus demonios y todos los que hayan vivido conforme a la carne van a ser igualmente condenados no somos víctimas hacemos el pecado que decidimos hacer, hacemos lo malo que deseamos hacer. Entonces, bíblicamente hablando, no le eches la culpa a nadie, tú eres el responsable. El problema está dentro de ti, no afuera de ti. Pero sí hay problemas fuera de nosotros, así que después de estudiar quién es Dios y quién somos nosotros desde la perspectiva bíblica, ahora vamos a estudiar quién es Satán, quién es Satanás. Y lo vamos a subdividir en dos partes. El origen y su forma de actuar. En la Escritura Pablo dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, ¿verdad? Entonces debemos entender bíblicamente qué es lo que él hace, qué es lo que tiene permitido hacer. Y para empezar, iremos a la Escritura en cuanto al origen, ¿verdad? Es nuestro enemigo. Nos odia, dice, nos odian a muerte, ¿verdad? Quiere verte destruido. La pregunta es, ¿por qué? Si yo no tuviera conocimiento bíblico que me dicen el diablo quiere matarte, y diría, pues ¿yo qué le hice? ¿Qué hice yo para que me odie? Yo no he hecho nada, es más, yo ni sabía que existe. Y algunos dicen, Yo ni creo que exista. ¿Por qué, ¿Por qué la trae conmigo? ¿verdad? ¿Yo qué? Muchos incluso hablan bien de Satanás y hablan mal de Dios, ¿verdad? Dicen, Yo no quiero estar en el cielo porque va a ser algo muy aburrido. Estar con las arpas, túnicas blancas. Apocalipsis describe a los ángeles así, ¿verdad? Cantando siempre a Dios, dice, ay no, qué aburrido, yo prefiero el infierno donde está el ambiente, ¿verdad? Donde está el punch, 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 punch. Donde hay DJs y toda clase de vicios. Eso no procede de la Biblia, ¿verdad? Pero fíjate cómo hablan de Satanás más como un, un aliado. Dicen, oye, Satanás no ha matado a nadie en toda la Biblia. Y Dios ha matado a miles y miles. ¿Quién es el malo? Estas falacias eh, surgen de falta de información, ¿verdad? Entonces, este domingo, o sea, hoy vamos a ver la primera parte en cuanto al origen de Satanás. Entender por qué somos enemigos. Y el próximo domingo, si Dios lo permite, veremos cómo es que actúa en contra de nosotros. Pues la Biblia enseña que actúa con los que son de él, es decir, con los que no son regenerados, y también actúa con los que son de Dios. Y esa es la parte que más nos interesa para el siguiente tema, ¿verdad? Hay mucha información en cómo Satanás tiene cautivos, sumisos y lo que hace con el Evangelio. Pero vamos a enfocarnos más a la guerra espiritual. Recuerden que estamos viendo desde nuestra perspectiva individual cómo enfrentamos estas cosas, ¿verdad? Así que hay muchísima información que voy a dejar fuera porque nuestro propósito no es entender o hacer un estudio profundo de quién es Satanás, sino de conocer a nuestro enemigo para poder llevar a cabo la guerra espiritual bíblica. Entonces, antes de empezar a estudiar el origen de Satanás, vamos a orar, así como estamos. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos para que nos des el entendimiento que necesitamos cuando estudiamos tu palabra. Concédenos, Señor, según tu buena voluntad, que podamos adquirir no solo conocimiento, sino también sabiduría. Es decir, que esto que vamos a estudiar se convierta en algo práctico en nuestras vidas. Enséñenos a entender qué es lo que creemos, por qué lo creemos cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros, Señor. Le pedimos y te rogamos que, según tu voluntad, este tiempo sea de provecho para nosotros. Gracias. Amén. Así que, nuestra pregunta a resolver es, ¿por qué es mi enemigo? Y tengo que ir al inicio, ¿verdad? Cuando hablamos de Satanás, normalmente nos referimos a él como un ángel, y hay todo tipo de ideas, que era un querubín, que estaba a cargo de la alabanza... Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, el punto es ir a la Escritura primero y después... O sea, mi intención no es exponer las distintas posturas sobre lo que sucedió, sino partir de los versículos bíblicos certeros sobre lo que sí sucedió y después, si Dios quiere, hacemos un estudio para analizar las distintas posturas, ¿verdad? Pero empecemos eh, con la Escritura cuando dice, en Colosenses uno 15 al 16... Podemos tener la certeza de que los ángeles fueron creados por Jesús. Colosenses 1, 15 al 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Se está refiriendo a Cristo, ¿verdad? El primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, Jesús es anterior a la creación... Y por medio de él existe toda la creación, ¿verdad? Así que los ángeles, sea Satanás o, y sus ángeles, o los otros ángeles, que ahorita vemos esa distinción, fueron creados por Jesús. ¿ok? Al ser eh, seres creados directamente por Dios, reciben un calificativo. Se les llama eh, hijos de Dios. Ahora, nosotros aseguramos que somos hijos de Dios, ¿verdad?, pero la Biblia dice que un Satanás es un hijo de Dios Y algunos se confunden ¿Cómo es que es hijo de Dios? ¿Nació de nuevo o qué? ¿Quién le habló del Evangelio a Satanás? ¿verdad? No, hablar de ser hijo de Dios Tiene que ver con la forma o la manera en la que fue creada ¿verdad? Esa, esa cosa o ese ser Vamos a Job 38, versículo 4 al 7 Y vamos a ver que nos describe esto. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? Ahora, cuando dice aquí los ángeles, en el original dice literalmente los hijos de Dios. Y se nos traduce como ángeles, no está esa palabra en el original, la palabra ángel se traduce como mensajero. Pero cuando habla de los ángeles de Dios, está refiriéndose no solamente al hecho de que son mensajeros, sino que tenemos ya esta idea preconcebida de que son entidades espirituales al servicio de Dios. Aunque vimos que Satanás le sirve a Dios, no podemos decir que está dedicado al servicio de Dios, porque Satanás está opuesto a lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Pero lo que vemos es que aquí nos habla, y Dios le pregunta a Job, ¿dónde estaba él mientras él organizaba y ponía orden en la tierra y los ángeles cantaban? Ahora recordemos que en Génesis 1 se nos describe o se nos narra la creación del universo. Pero no menciona en ningún momento cuándo fueron creados los ángeles, ¿verdad? Pero cuando Dios le pregunta a Job, porque Job se queja, y dice Dios, estás haciendo injusticia, no hay razón para que me trates así exijo que me des una respuesta, y Dios va y no le da una respuesta, sino le hace una serie de cuestionamientos para hacerle ver a Job, que no está en posición de demandar nada. verdad Entonces, cuando le dice, en el versículo 7, ¿sabes perdón sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas, y todos los ángeles gritaban de alegría? Ahora, Sabemos que cuando leemos la Escritura tenemos que discernir si nos está hablando de algo literal o de algo en sentido figurado, ¿verdad? Sabemos que las estrellas no cantan, ¿verdad? Cuando nos dice que cantaban a coro las estrellas matutinas, nos está describiendo algún tipo de ser que canta. ¿verdad? Y nos dice, y todos los ángeles gritaban de alegría. Ahora, la Biblia se refiere a los ángeles también como estrellas. Y más adelante vamos a ver otro pasaje. Pero lo importante aquí, en este momento, es que cuando Dios está poniendo los fundamentos de la tierra, los ángeles ya estaban regocijándose por eso. Ahora, vayamos a Génesis 1, donde se nos describe cómo fue creado el universo. Génesis 1, versículo 1 al 8. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que la separen. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. El firmamento Dios lo llamó cielo y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el segundo día. Ahora lo primero que se establece bíblicamente hablando es la luz, verdad, y luego empieza a contar por días el día 1 dos, tres, cuatro, cinco, seis, y el séptimo, y en ningún momento se nos dice cuándo fueron creados los hijos de Dios, en el sentido cuando hablamos de un hijo de Dios es porque fueron creados directamente por Dios, es decir Adán era un hijo de Dios, pero nosotros no en el sentido de que Adán fue formado literalmente por Dios, pero tú y yo no. Algunos se sienten hechos a mano, pero bíblicamente es incorrecto. El único hecho a mano fue Adán, ¿verdad? Es decir, de la nada, del polvo de la tierra. Ahora, cuando hablamos de los ángeles y nos referimos a ellos como hijos de Dios, es exactamente ese mismo sentido, que fueron creados directamente por Dios. Así que, partiendo de Génesis 1, del 1 al 8, donde ya nos acaba con el segundo día, y recordemos que eso lo vimos en Doctrina del Hombre, en la creación. Si alguien quiere profundizar más en lo que estudiamos, ahí está el canal de YouTube. Doctrina del Hombre, la creación. Analizamos con detalle Génesis 1, 2 y 3, cuando vimos la caída. Pero entonces, considerando lo que habíamos estudiado, dijimos que Génesis 1 no nos está describiendo de manera científica la creación del universo, porque el conocimiento de las personas de aquel entonces no es el que nosotros tenemos. Recordemos que la Biblia sí, es, eh, o sea, sí nos habla a nosotros. Dios nos habla a nosotros, pero no fue hecha para nosotros. No somos los destinatarios. Los destinatarios eran cuando Moisés escribió en el periodo del Éxodo, o los 40 años que estuvieron en el desierto, sus destinatarios son los contemporáneos de esa época. Y les está hablando en los términos que se conocen en aquella época. Así que cuando lo primero que dice la Escritura es que creó en el principio de los hilos y la Tierra, dijimos que es una creación, en, se le dice ex nihilo, de la nada. No había nada y hubo un principio. Y hablamos en ese momento que la ciencia hasta ahora confirma que hubo un principio. ¿verdad? Luego dice que la Tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y no se nos describe cuándo fueron creadas esas aguas ni los elementos necesarios para decir que había un caos. O sea que la Biblia no nos está dando información de la creación desde el punto de vista científico del universo. Es decir, a saber ¿en qué momento se creó el hidrógeno y el carbono? No dice eso. Porque la gente de aquel entonces no sabía, ni tenía la más mínima idea de qué es hidrógeno ni carbono. verdad. Entonces, vimos que Dios dice sea la luz y la luz llegó a existir. Y lo primero que crea es la, el día y la noche y analizamos ¿qué es lo que creó en el día uno? y dijimos el tiempo ¿verdad? sin ese concepto día y noche para la gente de aquel entonces no existe medición del tiempo si siempre fuera de día y ves que el sol si acaso si siempre fuera de día el sol siempre estaría a la vista ¿verdad? ¿cómo podrías medir el tiempo? tendrías que hacer pre presuposiciones el sol se va a mover en círculos y puedo contar cuántas veces dio vueltas, o si está en un punto fijo, ya no tengo la más mínima referencia. Hablar de día y noche es la forma más elemental de hablar del tiempo. Así que, ¿en qué momento fueron creados los ángeles? Ya vimos que mientras Dios ponía los fundamentos, el el, fir, el sí, los, los, ¿cómo lo dice la Reina, la Reina Valera 60, no me acuerdo? Se refiere a las bases que sostienen el universo en sentido figurado, ¿verdad? No están diciendo que pensaban que había una tortuga o elefantes deteniendo la Tierra. No. ¿Cuáles son los lo que sostiene al universo? Entonces, nos dice después que en el segundo día crea el firmamento. Y estudiamos que eso tiene que ver con el clima. Pero no voy a profundizar ahí porque es un tema que ya vimos. El punto es tratar de determinar cuándo, cuándo es el momento en que Dios está poniendo orden en la Tierra. Y dado que los ángeles son seres creados no pueden ser atemporales. Es decir, tiene que afectarles el paso del tiempo. ¿verdad? Ningún ser creado es independiente al tiempo. Solo hay un ser eterno, que es Dios. A Dios no le afecta el tiempo. El pasado, el presente y futuro, todo es un instante para Dios. Un instante eterno, imposible de describir en, en lenguaje humano. ¿verdad? Pero los ángeles no son atemporales. Así que necesariamente tenía que ser primero el tiempo antes de los ángeles, ¿verdad? Pero en el segundo día, Dios empieza a determinar el orden en la tierra, por así decirlo, y establece el espacio que en aquel entonces tiene que ver con el clima, ¿verdad? Entonces, ahí es en el segundo día cuando Dios empieza a poner orden al caos en la tierra, de manera que podríamos decir, sin certeza, sino una hipótesis, que los ángeles necesariamente tienen que ser después del tiempo, pero antes del orden en la creación. Es decir, después del primer día, pero antes del firmamento. Quizás lo primero que fue creado el segundo día. Partiendo de que el primer día es el tiempo y el segundo ya es el orden en las cosas de la Tierra. No lo podemos asegurar con certeza, pero estamos tratando de ubicar lo que los pasajes dicen. ¿ok? Entonces, fue creado todos los ángeles en el primer instante después de que creó el tiempo. ¿verdad? Imagínate que cuando creó el tiempo estaba el reloj en cero, y luego un segundo tuvo que haber sido, no necesariamente en el segundo, desde que eran 0.000000 millonésimas de lo que tú quieres ver ahí, podríamos hablar de la creación de otros seres temporales como los ángeles. Ahora, ¿creó Dios todos los ángeles al mismo tiempo o fue algo gradual? Veamos Salmos 48:1 al 5. Dice, "Aleluya, sea la, alabado sea el Señor, alaben al Señor todos los cielos, alábenlo desde las alturas." Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo el sol y la luna, alábenlo estrellas luminosas, alábenlo ustedes altísimos cielos y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor porque Él dio una orden y todo fue creado. Ahora ese, rey, ese versículo 5 en la Reina Valera 60 dice, alabe, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Y todos los ejemplos que están mostrados aquí, los cielos, las estrellas, aquí son literales, ¿verdad? El sol, la luna, todos fueron creados en un instante, ¿verdad? Y Dios puso lumbreras. Es todo. Ahora, ¿los ángeles fueron creados todos juntos al mismo tiempo? ¿O fue algo parecido como Dan y Eva? Dejó a un ángel y a un ángela. Y tuvieron angelitos. Y luego se fueron haciendo todos los ángeles que conocemos, ¿no? Eso no se puede. Mateo 22:30, pero no lo estoy, o sea, no es una idea mía de que no se puede. Jesús lo enseñó así. Mateo 22:30, en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Ahora, uno de los propósitos del matrimonio es la reproducción sexual, y le trataban de poner una prueba a Jesús con un caso extremo los saduceos que no creían en la resurrección, ni que había espíritus, es decir, no ellos consideraban que una vez que mueres ya no existes más. Cuestionan a Jesús, que según la ley de Moisés, si una mujer se casa con un hombre y éste muere sin dar hijos, el hermano tenía que darle hijos. A nosotros eso suena aberrante, ¿verdad? Pero culturalmente en aquel entonces era la regla. Lo importante era reproducirse. Entonces, si tú te casabas con una mujer y no podías tener hijos y morías, tu hermano tenía que darle hijos. No se casaba con ella. Nada más engendrar hijos para que heredaran lo tuyo. Y dicen ellos, bueno, si esa ley existía y se muere el primero y se casa con el segundo, ¿qué pasa si el segundo también se murió antes de darle hijos? Y son siete hermanos. Dice, pues el tercero, el tercero entra al quite, pero se murió también antes. El cuarto hasta el quite. Tampoco El quinto y el sexto Y tampoco Y el séptimo tampoco me dice, y cuando se mueran y resuciten ¿De cuál de los siete va a ser esposa a ella? ¿Entiendes el supuesto problema, verdad? Ahora, para empezar No sospecharías No le dirían la viuda negra Mínimo después del segundo O sea Oye, se casan pues, y se mueren y se mueren. Aquí hay algo sospechoso, ¿verdad? Pero bueno, es un caso hipotético. Están tratando de llevarlo a lo absurdo. Y Jesús le dice, ustedes se equivocan porque ignoran las escrituras. En la resurrección ni te casas, ni te darás en casamiento, sino que seremos como los ángeles. Es decir, no existe el concepto de hembra y macho que requiere una unión física para engendrar nuevas criaturas. No. Los ángeles son asexuales. Y nosotros, en la resurrección, seremos asexuales. No existirá el concepto de hombre o mujer o hembra y macho. Y dicen, ah, caray, entonces, ¿cómo voy a ver yo? Yo que soy bien varonil. Pero ya no voy a ser un hombre macho, como voy a ver. O una mujer bien femenina... Y ya no existe ese concepto, se va a ver bien macha. Bueno, eso escapa a nuestro entendimiento porque no conocemos las características del cuerpo glorificado. verdad. Pero es neutro. Ahora, esto echa por tierra la doctrina de los mormones y de los musulmanes. Los musulmanes que se inmolan quieren obtener a sus, creo, son 72 vírgenes en la vida venidera para gozar de los deleites de la vida. Y te tengo malas noticias. ¿verdad? No va a existir ni siquiera el concepto de ser virgen. Porque en la resurrección somos o seremos asexuales. Nuestros amigos mormones dicen, cuando te mueras se te va a asignar tu planeta y tus esposas para que lo llenes con tus hijos. Otro problema, ¿verdad? No ni se casan ni se darán en casamiento. ¿verdad? Entonces los ángeles, no hay ángeles y ángelas que tuvieron angelitos y que llenaron el cielo de sus criaturitas. no. Eso significa que todos los ángeles que hay Fueron creados al mismo tiempo ¿Me explico? O sea que no hay ángeles nuevos No le dan la bienvenida a un ángel nuevo No hay baby shower ni nada de eso ¿verdad? Los ángeles que hay Son los que ha habido desde el principio La Biblia no registra nada De que Dios siga creando nuevas criaturas Dios estableció que las criaturas terrenales se reproducirán según su género, ¿verdad? Y en el día séptimo descansó de la obra, reposó, no que estuviera cansado, sino que dominó sobre lo que había hecho. Entonces, no hay argumentos bíblicos para decir que Dios sigue generando angelitos, no. Entonces, los ángeles que hay, ahora son todos los que hay, ¿verdad? Y si son seres creados, no son omnipresentes, no están en todas partes al mismo tiempo, eso solamente es atribuido a Dios, la primera causa no causada, el que es previo a toda la creación, que no tiene materia, que no le afecta el tiempo, no ocupa un lugar en el espacio. Dios es omnipresente, trasciende la materia, todo Él está en todas partes al mismo tiempo, pero los seres espirituales no. Esto lo digo porque los cristianos tienen la tendencia de ver a Satanás como omnipresente. ¿Se acuerdan cuando les dije que tenías que encriptar tus oraciones? A mí me enseñaron así. Vamos a orar, pero el diablo mugroso me va a oír. Y si yo le digo, Dios, con mis planes este, pues ya me descubrí. Y Satanás va a arruinar mis planes. Así que primero encriptamos. Señor, te pedimos que haya un canal privado de banda ancha, porque no tarde tanto en llegar, fibra óptica para que mis oraciones lleguen con un código de encriptación que Satanás no entienda y no me descubra, Cubrimos nuestras oraciones, Señor, para que Satanás no las conozca, así se dice en lenguaje cristiano, ahí estoy metiéndole más tecnología. Pero y la pregunta es, bueno, si tú estás orando ahí y en China, al otro lado del mundo, hay otro que está orando, ¿a cuál de los dos va a oír Satanás? ¿O ¿A cuál los dos? ¿Alguna vez pensaste eso? Vamos aquí a proteger nuestra oración para que Satanás no la oiga. Y los chinos también dirían lo mismo, ¿verdad? Protegen su oración para que Satanás no los oiga. Pero si Satanás es un ser creado, como todos los demás ángeles, ¿podría escuchar a uno y al otro al mismo tiempo? Es más, ¿podría escuchar o uno o al otro o a ninguno? ¿Dónde está Satanás ahora? Siempre dicen las iglesias, ahí anda afuera, esperando a los que salen. Oy. Pero nomás fuera de aquí. Oh, y, y si hay otra iglesia allá, allá no está, ¿verdad? Porque estuvo aquí. No, también allá está. A ver. No, porque no es omnipresente. ¿Verdad? En un lugar, en un instante de tiempo. No ocupa más de un lugar en un instante de tiempo. Un solo lugar en el espacio. Ahora, lo va te va a regalar su tiempo a ti? Es decir, mira, de todos los lugares en el que en el mundo puede estar Satanás, diría, no, Hernán es el que más le tengo miedo. Déjame, voy yo a oír lo que está diciendo. Cháense y le saque algo de sopa. Es que absurdo. Si Satanás, ahorita vemos lo que significa el nombre. Acusa. Y es un ser limitado y te tiene que acusar ante Dios, ¿dónde estaría? pues donde pueda tener algún tipo de interacción con Dios, y ahorita vemos eso. El punto es que no son omnipresentes, no son omniscientes, no saben lo que piensas. El único que sabe lo que piensas es Dios, Satanás no. De alguna manera dicen que luchan en sus pensamientos verdad con Satanás. No sabe lo que estás pensando, está fuera de su conocimiento. Entonces, si tú oras sin hablar no tiene la más mínima idea de lo que dijiste si tú estás siendo tentado y no estás hablando ¿cómo sabe que le está funcionando? ahorita, bueno en el próximo tema hablamos de eso ahorita estamos en el origen entonces, no son omniscientes ni omnipotentes ni omnipresentes están limitados pero no son igual a nosotros son mucho más superiores que nosotros Vamos a ver cómo la Escritura en la Carta de los Hebreos se refiere a la naturaleza humana de Cristo. Vamos a Hebreos 2.9. Y esto está tomado de un salmo, la de David. Dice, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así que por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Ahora, cuando se refiere aquí a Jesús, se refiere a su naturaleza humana, que cuando vino a ser semejante a nosotros, era Inferior a los ángeles. De manera que la naturaleza humana es inferior a los ángeles. Si Jesús vino a ser como uno de nosotros, aunque sin pecado, y en eso se describe que es inferior a los ángeles en la naturaleza humana, entonces nosotros también somos inferiores a los ángeles. Y hay muchos ejemplos bíblicos de la, del poder de los ángeles, pero veamos eh, algunos pocos. Génesis 19, 10 al 11 <coughs> Podemos ver que los ángeles tienen habilidades no disponibles al género humano. Dice, pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Cuando los hombres querían violar a estos dos, o sea, los hombres de Sodoma y Gomorra querían violar a los dos hombres que Lot estaba hospedando, y ellos no sabían que esos dos hombres no eran hombres, sino ángeles. ¿Verdad? Dijeron, Lot, sácalos que los queremos conocer, y la palabra hebrea hace referencia a un conocimiento íntimo que tiene que ver, para que entre dos hombres haya eso, tiene que haber algo sexual. Entonces, estaban tratando de violarlos, y estos ángeles meten a Lot, y dice versículo 11, luego a los jóvenes y a los ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. ¿Quiénes los dejaron ciegos? Estos dos ángeles. Versículo 12, luego le advirtió a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, aunque, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable, pues nos ha enviado a destruirla. Así que dos ángeles eran suficientes para destruir a Sodoma y Gomorra. Eso no es propio de la naturaleza humana, ¿verdad? ¿Qué se requiere para dejar cego a todos los hombres que estaban tratando de violentar la casa de Lot? Un poder que no es humano. Ahora, ¿cómo fue destruida Sodome Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre del cielo. Y los ángeles fueron enviados a destruirla. ¿A quién le atribuimos lo que sucedió para que se destruyera? A los ángeles, con autoridad de parte de Dios. Ahora, imagínate que te quieres pelear con un ángel. ¿Cómo te va a ir? ¿Mm? ¿Tienes esperanza? ¿Crees que le vas a dar puñetazos, patadas, jalón de greñas, rasguños? No, son muy superiores a nosotros. Estamos lejos de su alcance. Es decir, está, estamos muy lejos de ser como ellos, ¿verdad? Seríamos presa fácil para un ángel. Entonces... <coughs> Decimos, no son omnipresentes, ni omniscientes, están ocupando un lugar en el espacio y al mismo tiempo no son como nosotros. Son muy superiores a nosotros. Así que nadie en sus cinco sentidos querría tener una guerra espiritual por sí mismo, ¿verdad? Y yo les platicaba de personas que aseguran que guerrean y que... No, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De dónde? No, la autoridad de Cristo. ah Eso lo vamos a ver más adelante a ver si es cierto que esos tienen la autoridad de Cristo. Pero bueno, son más poderosos que nosotros, y la siguiente pregunta que habría que hacer es, ¿cuántos son? ¿Qué tantos son? La Biblia no da un número exacto, pero nos da una referencia interesante, Apocalipsis 5.11. Dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, el número de ellos era millares de millares y millones de millones. ¿Qué tantos son? Muchos. Millones de millones. Ahora, y como no se reproducen ni tienen angelitos, todos fueron creados en un instante, ¿verdad? Ahora, cuando Dios creó a los ángeles, también creó a Satanás. A Satan. Y dijimos que en la misma categoría de un ángel está Satanás porque los ángeles son hijos de Dios creados por él Job 1.6 Reina Valera 60, por favor, dice un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás ahora yo cuando hace muchos años leí esto me generó conflicto porque decía, ¿cómo que es un hijo de Dios? ¿no se supone que es el enemigo de Dios? ¿cómo va a ser su hijo? bueno, aquí está hablando con el, haciendo referencia al sentido de que fue creado por Dios directamente creado por Dios la NBI dice así, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Por eso es que entendemos que Satanás es un ángel, ¿verdad? Por la referencia a los hijos de Dios. Los hijos de Dios son ángeles. El sentido de la palabra ángel es mensajero, pero Satanás no es un mensajero de Dios. Pero está en la categoría de ángel como un ser creado directamente por Dios. ¿Me explico? Ahora, fíjate que aquí se nos dice que Satanás se presentó también entre ellos, ¿verdad? Y aquí la palabra hebrea es Satan o Satán. Adversario. Significa adversario. Por eso me van a ir que a veces digo Satanás, a veces digo Satán y a veces digo el diablo. Satanás porque así se nos traduce, Satán porque ese es el hebreo. Y diablo es la palabra griega con la que se refiere algunas veces a, a Satanás. Entonces, Satanás, no existe esa palabra en la Biblia Esa es la traducción que nos dan Bíblicamente lo harías de Satán Y de Diablo Ahora, si se presentan Porque aquí nos da información interesante Se presentan todos los hijos de Dios Esto nos da información sobre cómo son estos hijos de Dios Por ejemplo, vamos a Job 2, 2 al 7 Específicamente con Satanás Dice, y el Señor le preguntó ¿De dónde vienes? «Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro», le respondió Satanás. «¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?» volvió a preguntarle el Señor. «No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad». «Una cosa por la otra», replicó Satanás. «Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara». Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Ahora, tiene poder para crear este problema en Job, ¿verdad? Llenar su cuerpo con llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Tiene poder para hacer eso, ¿verdad?, Dios le permitió hacerlo eso lo vimos en la parte 1 porque Dios tiene un propósito con esto que va a pasar con Job el punto a conocer aquí o a analizar es que ¿qué es lo primero que le pregunta Dios a Satanás en este segundo capítulo? ¿de dónde vienes? ahora, eso nos dice que Satanás tiene memoria, ¿verdad? porque si fue a darse un rol como dice, recorrer la tierra ¿de dónde vienes? pues tiene que ir acumulando en alguna mente no podemos hablar de cerebro porque es espiritual, ¿verdad? Tiene que tener una mente propia que almacena lo que ha estado sucediendo. Y luego le dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Eso nos da otro punto. Satanás piensa. Y si piensa, razona. Sin razonamiento no hay pensamiento. No habría congruencia. Cuando Dios creó el universo y vimos que la Escritura dice que en el principio era el verbo, la palabra logos, que esta palabra se refiere a la coherencia a la congruencia entre lo que decimos y lo que pensamos. De ahí viene la palabra lógica, lo que hace que algo sea coherente, entendible. Si Satanás piensa y habla, o se comunica, también hace uso de la lógica, como nosotros. Entonces, almacena en una mente lo que sucede, además es capaz de razonar. Y Dios le dice, ¿ya consideraste esto? Y Satanás contraargumenta, sí, pero esto. Fíjate cómo tiene cierta libertad de pensamiento, ¿verdad? Puede tomar sus propias decisiones. Y es Satanás quien le propone a Dios, quítale todo lo que tiene. Indirectamente le está diciendo, déjame hacerlo. Dame la oportunidad de tratar yo a Job para demostrarte que te va a maldecir en tu cara. O sea, Job es un, simplemente, es un hombre interesado nada más quiere lo que tú le das, no te ama a ti, quiere lo que le das. Y lamentablemente Satanás podría decir eso de muchos que se dicen cristianos, ¿verdad? Pero bueno, cuando le dice, Dios está bien, pero eso sí respeta su vida, no le dijo, ve y ponle llagas, ¿no? Esa fue creatividad de Satanás, ¿verdad? Esa fue su idea, pero autorizada por Dios. Entonces, vemos que los ángeles poseen cierta libertad de pensamiento y de obra. Pueden llevar a cabo lo que planean. Y ya vimos en, el, en la parte 1 que Dios restringe lo que ellos hacen, ¿verdad? O se los impide o lo permite con límites. Entonces, cuando Dios crea a los ángeles, no las creó como una fuerza. Como algunos dicen y nos acusan de enseñar falsa doctrina porque decimos que hay una trinidad. ...y que el Espíritu Santo es Dios... ...dicen, claro que no, es una fuerza... Y bueno, ¿cómo hablas de una fuerza eh, entristecida? ...cuando dice que no contristéis al Espíritu Santo... ...¿cómo hablamos de una fuerza cuando el Espíritu Santo envió a Pablo y a Bernabé a la obra? ...¿cómo hablamos de una fuerza cuando dice que el Espíritu Santo conoce la mente de Dios y la escudriña? ...es imposible hablar de una fuerza... Porque no una fuerza no piensa, no encomienda y no te recuerda las cosas. Dice, el Espíritu Santo les recordará todo lo que les he enseñado. No puede ser una fuerza. De la misma forma, los ángeles no son una fuerza. Son personas, no hablando de humanos, sino de son una mente en el sentido más básico que pudieras decir. Tienen mente con ciertas libertades para pensar y ciertas libertades para obrar. Esto es importante porque la Biblia hace distinción entre ángeles y ángeles. Además de las jerarquías, arcángeles, querubines, serafines, que no es el propósito de nuestro estudio, pero que la Biblia los menciona, hace distinción entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Mateo 25, 41, Dice, luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí la palabra diablo es diábolo, calumniador. El diccionario que lo traduce así, cal, el que calumnia, el que acusa o el que difama. Es decir, hay una mala intención al acusarte. Difamarte es arruinar tu prestigio. Ahora, se nos dijo Satán como adversario y ahora se nos menciona como un, un acusador. Y la calumnia tiene que ver con una mentira, acusarte falsamente. Pero también sabemos que acusa justamente, ¿verdad? Sobre todo si nos acusa a nosotros de pecado. Si pecaste, y si te acusa, lo está haciendo justamente. Pero gracias a Dios no somos juzgados por nuestras obras, ¿verdad? Pero entonces, el diablo y sus ángeles, si Dios creó todos los ángeles, ¿cómo es que algunos ángeles son del diablo? ¿Acaso Él los creó? No, se refiere a que son los ángeles del diablo porque están a favor de él, en oposición a Dios. Apocalipsis 12, 7, al 9 nos da información sobre esta oposición. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y este y sus ángeles a su vez les hicieron frente. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo así fue expulsado el gran dragón aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña el mundo entero junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra ahora vemos oposición entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles y nos dice que el dragón es el Diablo y Satanás Satanás del Hebreo, Diablo del Griego Satanás en el Antiguo Testamento el Diablo en el Nuevo Testamento ese es el dragón aquí representado, y tiene sus ángeles. Dice, Pero Miguel también, reconocido como el príncipe de los ejércitos de Dios. Y no está diciendo que Miguel creó sus ángeles, ¿verdad? Sino que están a favor de Miguel, del propósito de Miguel. Y los ángeles del diablo están a favor del diablo y su propósito. Sabemos que Miguel y sus ángeles pelean de parte de Dios. Satanás y sus ángeles opuestos a Dios. Entonces hay distinción entre ángel y ángel. Los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Entonces, si ellos eran libres en cierta medida y pueden pensar, habría que entender cómo es que llegó a suceder esta rebelión, ¿verdad? Porque este pasaje de Apocalipsis 12 no tiene que ver con el pasado. No está hablando de algo que sucedió antes de la creación. Y la clave está en Apocalipsis 12. 4.1 dice, después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto capítulo 4.22 es lo que iba a suceder después desde la perspectiva del tiempo en que Juan está preso en Patmos esto que está descrito aquí es después de eso y por lo que sucede, no ha pasado, ¿verdad? Así que no está hablando de que esta es la rebelión de Satanás al principio. No, es algo que va a suceder en el futuro. Y confirma, ¿dónde están Satanás y sus ángeles? En el cielo, dice, fueron expulsados de ahí, no se les permite regresar. Hay una idea de que hay un infierno donde Satanás está sentado en su trono y están todos los chamuquillos... Y reciben a los que Dios les mandó y dicen, ¿y tú qué hiciste? No, pues maté a una niña. Tú vas al piso tal, ¿verdad? Y esto viene más de la de la comedia de Dante, ¿verdad? No de la Biblia. Pero hay memes que de repente te divierten, ¿verdad? Porque dicen, oye, pues yo llegué y e hice cosas muy malas. Y dicen, bueno, tu trabajo, porque fuiste muy malo, dice Satanás, ten este tridente como el de Aquaman, pero del diablo... Y tu tarea es estar así picoteando a los que están ahí en esa sala para que sufran. Y se queda pensando este, dice, ¿no sería más efectivo si me das dos tridentes? Y luego cambia la imagen y dice, gerente general, y está él con sus dos tridentes. verdad Porque pudo infligir más daño, se le ocurrió una innovación para el negocio. Bueno, eso es absurdo bíblicamente hablando. No están en un lugar así. Si Satanás te va a acusar... ¿dónde tiene que estar para acusarte? Tiene que ir ante Dios y presentar su acusación. Ahora, si está allá, ¿cómo sabe lo que hice aquí? Si no es omnisciente, ni omnipresente. ¿a alguien le tuvo que ir a chismear. Y la Biblia habla de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Una jerarquía. Así que están bien organizados. ¿Verdad? Para que Satanás sepa algo, tiene que tener todo un sistema organizacional de flujo de información para darle un reporte y di, Hernán hizo esto pero quizás ya cuando le llegó ya me arrepentí tiene que actualizar su reporte hacer refresh y otra vez va a venir la información ¿qué está haciendo Hernán ahorita? imagínate ¿cómo puede monitorear en tiempo real a todo el mundo? ¿qué computadoras usa? son cosas que la Biblia no describe pero son preguntas válidas ya que él no es omnisciente se tiene que enterar de las cosas y esta jerarquía ayuda a explicar, en cierta forma, que pues no sabe todo el asunto, ¿verdad? No le interesa qué está haciendo cada humano en específico, sino que sus principados y gobernadores tendrían que comunicarle lo más importante para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, cuando vimos que esta guerra que sucede está sucediendo, va a suceder en el futuro, no en el pasado, quisiera dejarles un versículo más, Apocalipsis 4.1. Perdón, Apocalipsis es 1.19, Reina Valera 60, Apocalipsis 1.19, dice Lo que Jesús le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Los que, has visto, los que has visto es el capítulo 1, nos narra el pasado desde la perspectiva de Juan. Capítulo 2 y 3 es el mensaje a las iglesias que actualmente están ahí, lo que es. Y del 4 al 22 es lo que ha de suceder. Así que esta rebelión nos sirve para entender que se pueden rebelar, se pueden oponer a Dios. La libertad que Dios les ha dado en cuanto a lo que piensan y lo que hacen, incluye la rebelión. ¿Verdad? Y vamos a Apocalipsis 12, 3 al 4, donde nos da una proporción de cuántos ángeles están a favor de Satanás. Si millones y millones, millares y millares son los que Dios creó, la pregunta sería... ¿Cuántos están del lado de Satanás? Apocalipsis 12, 3 al 4, dice, Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, encendido que tenía siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como sucediera. Ya vimos hace poquito, ¿verdad?, tres versículos atrás, en el mismo capítulo 12, que ese dragón es el diablo y Satanás. Y cuando dice que jaló la tercera parte de las estrellas, nos dice que es el dragón y sus ángeles. Y así que nos da una proporción. La tercera parte fue expulsada del cielo. Y son ángeles. Ahí vemos la equivalencia como cuando Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando las estrellas matutinas cantaban? Y luego ves en Apocalipsis que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas, se están refiriendo a los ángeles. Así que, a grandes rasgos, la tercera parte son ángeles de Satanás. ¿Verdad? Así que, son superados los ángeles de Satanás dos a uno. Por cada ángel de Satanás hay dos de Dios. O sea, llevan desventaja. ¿Verdad? Ahora... <coughs> Si Satanás y sus ángeles eh, fueron creados por Dios al principio, ¿verdad? Y luego los vemos que hay una distinción entre los ángeles a favor de Dios y los ángeles a favor de Satanás, surge la siguiente pregunta. ¿Dios los creó malvados? ¿Sí o no? ¿O fue una decisión de ellos? ¿Dios los creó malvados o ellos decidieron ser malvados? Ya demostramos que tanto Satanás y sus ángeles, como los ángeles de Dios, todos fueron creados por Dios en el mismo instante. La pregunta es ahora, si estos fueron creados malvados. Y la respuesta es no. Génesis 1.31, al final del día sexto, dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Ya vimos que antes de que hubiera orden en la tierra, fueron creados los seres celestiales. Y estimamos que lo primero que se creó en el segundo día, tuvo que ser ellos. ¿verdad? Y si al final del sexto día Dios dice que todo es muy bueno, entonces no eran malos. ¿Me explico? No, Dios no creó a Satanás bien malo y le dijo, todo es bueno. ¿Por qué no? Porque él es malo, ¿verdad? Dios no se va a contradecir. Así que podemos tener con certeza, bíblicamente hablando, que al terminar la creación no había maldad. Ni en los ángeles, ni en la humanidad. Así que la rebelión tuvo que ser posterior a eso. Ahora, la Biblia no concluye, o no nos dice exactamente cómo fue esa rebelión. Algunos toman pasajes de Isaías y de Ezequiel, que hablan de un querubín protect protector, ¿verdad?, de ser el más exaltado que se paseaba entre las piedras de fuego. Y es una postura a interpretar que no está hablando de un hombre, sino de Satanás. Hay otra postura que dice: no, esos pasajes están hablando de un rey literal. Y hay evidencia suficiente para discutir el punto de que no está hablando de Satanás, sino de un simple humano mortal en lenguaje poético. Pero no es el propósito de hoy analizar las posturas lo veremos si Dios quiere más adelante o si les interesa, busquen en el canal de Youtube Rey de Babilonia y ahí analizo todos esos pasajes para atribuirlos a un lenguaje poético referenciado a un humano no necesariamente a Satanás pero bueno, lo que sí debemos reconocer es que hubo una rebelión verdad si fueron buenos al principio y luego tienes que hay ángeles a favor de Satanás malvados tuvo que haber un momento en el que se rebelaron pero la Biblia no nos dice exactamente lo que sucedió por eso decimos que Satanás es un ángel caído. ¿Por qué caído? Destituido de la gracia de Dios. Si alguien de los ángeles está a favor de Satanás, tiene el mismo destino. Serán echados al lago de fuego. Ahora, ¿hay oportunidad para ellos? ¿Podría un ángel de Satanás decir, no, ya lo pensé bien y no me conviene, ya leí Apocalipsis, y nos va a ir muy mal? ¿Sabes qué, Dios? Perdóname dice no, hermana, si el perdón no es sincero. Bueno, imagínate,
0: <risa> Dios, perdóname.
1: ¿Lo perdonaría Dios o no? Si Satanás dice, ya me cansé de Dios. Imagínate que Satanás es como muchos ateos que dicen, no, yo no quiero nada de Dios hasta que esté a punto de morirme. Porque así disfruto mi vida, hago lo que quiero, me porto mal, y ya justo antes de morirme digo, te recibo como mi Señor y Salvador. Y... Asunto arreglado, ¿verdad? Disfruté las dos caras de la moneda. Bueno, te imaginas que Satanás va perdiendo en el Armagedón. Viene el ángel a meterlo al abismo, a prisionarlo por mil años y dice, ¡eh, pausa, tiempo! Jesús, te recibo en mi corazón. Te abro la puerta. Siempre has estado tocando y yo no abría. Ahora te abro la puerta de mi corazón para que entres en mí y cenes conmigo y yo contigo Dios lo diría ah, bueno, te perdono dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado entonces, ¿qué crees? ¿Dios podría perdonar a Satanás si Satanás le pide perdón? ¿Satanás le pediría perdón? ¿Hay esperanza? y dices, pobre diablo, ¿por qué nadie le comparte el Evangelio? Nomás se quieren pelear con él, ¿por qué no le dicen, Dios tiene un plan maravilloso para ti, Satanás? ¿Quieres dejar de sufrir? Entrégale tu vida a Dios y serás librado de la ira venidera. Hay cristianos tan buenos que quieren evangelizar a Satanás. Bueno, ¿qué opinas? Si no fueron creados malos, pero sabemos que son malvados y entender el hebreo malo, en el hebreo la palabra bueno es tof, bueno, agradable, benéfico. La palabra para maldad es ra, sufrimiento, adversidad, dolor, angustia. El mal no existe, no es algo. El mal es la ausencia del bien. Si decimos que Satanás es un ser malvado, es precisamente porque es opuesto a lo que es bueno. Y la bondad es la naturaleza de Dios. Lo bueno es lo que es, lo que es conforme a la naturaleza de Dios. Lo que no es como es Dios, es malo. Ahora, Satanás y sus ángeles son malvados. Y la pregunta era, ¿Dios los creó así o no? Y dijimos, no, porque al final del sexto día Dios vio que todo era bueno en gran manera, dice la Reina Valera 60. Así que reconocemos bíblicamente que tuvo que haber una rebelión, de la cual hay distintas posturas sobre el momento y lo que sucedió. Las vamos a ver si Dios quiere más adelante. Por lo pronto, lo que podemos saber es que efectivamente se rebelaron y que es nuestro enemigo. Ahora, ¿cómo se convirtió nuestro enemigo? Si yo todavía no nacía, yo no le he hecho nada. Es más, durante 19 años de mi vida, desde que nací hasta el 5 de octubre de 1996, un día antes de que Dios me regenerara, estaba del lado de Satanás. Éramos buenos amigos, planeábamos las cosas juntos. Él me aconsejaba y yo lo hacía. Y de repente las cosas cambiaron y me dicen, ahora Satanás te odia. ¿Y, ¿Y mis años de amistad verdadera? ¿Y los momentos felices que pasamos no vale para él? ¿Por qué me odia ahora? No, es que cuando predicas el Evangelio le duele y le quema. No, eso no es bíblico. Cuando traes la Biblia no se puede acercar y ya te agarró coraje. Tampoco es bíblico. ¿Dónde está el problema? La Biblia explica que la enemistad con Satanás no fue una idea de Satanás, sino que fue instituida por Dios. Génesis 3, 14 al 15. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho... Maldita serás entre todos los animales tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza pero tú le morderás el talón. Así que los descendientes de Eva son enemigos de Satanás porque Dios así lo instituyó. ¿Me explico? No es que un día dijera a Satanás, ahora te odio. No es que mis 19 años de vida tuvimos momentos valiosos, significativos y alegres con Satanás. No. Me ha odiado desde que nací, desde el vientre de mi madre. Pero hacíamos, convivíamos juntos, hacíamos las cosas juntos. Sí, pero te odia y es tu enemigo porque Dios lo ordenó así dices, ¿cómo puede ser? eso es un shock para muchos como lo fue para mí ¿cómo puede ser que a Dios se le haya ocurrido que Satanás me odie? que Satanás sea mi enemigo ¿no se supone que Dios es puro amor? ¿por qué Dios dijo mejor? ¿por qué Dios no dijo mejor? pues sean amigos diablo, sea sí, amigo de Hernán Hernán, sea sí, amigo del diablo dénse la mano llévense bien Dios quiere que todos nos amemos no, Dios dijo tú vas a ser enemigo no nada más de Eva sino de todos los descendientes de Eva ¿por qué Dios haría algo así? si el Dios de muchos cristianos jamás haría algo así ¿te has puesto a pensar? el problema no es conmigo Satanás no me odia por quien yo soy sino porque Dios así lo ordenó es enemigo de todo el género humano. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Dios haga esto? Porque es bueno eso para nosotros. Pero ¿por qué si es mucho más poderoso que yo, Satanás? ¿Verdad? Cualquier ángel. ¿Cómo se le ocurre a Dios que sea mi enemigo? Número uno, ya estudiamos la soberanía de Dios. Está restringido. No puede hacer nada que Dios no le permita. Ni Satanás ni sus demonios. Ahora, ¿Qué son los demonios? Las fábulas judías dicen que son los hijos de Lilith con el diablo. ¿Saben quién es Lilith? Eso no es bíblico. ¿eh? Y aunque hay una referencia en uno de los profetas sobre Lilith, que se nos traduce como el búho del desierto en algunas versiones, no tiene nada que ver con esa fábula. Y lo digo porque estamos estudiando el tema. Nuestros amigos judíos dicen que antes de Eva Dios creó a otra mujer que se llamaba Lily. Pero esa mujer era empoderada, nada sumisa, igual a Adán. Y cuando Adán le decía, oye, pues hazte la cena, ¿Porque yo? ¿Hazte la tú? ¿Cuántas hijas de Lily hay? Ah, no, se queda. Porque yo, no, que yo soy aquí el que manda, dice Adán, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Somos iguales? Oye, pues... Dame un masajito en los pies, saca tus patas, no. Y no quería ceder, y no quería someterse a Adán. Y Adán fue y se quejó con Dios, y dijo, oye, Dios pues no quiere esta mujer necia. Y fue Dios a hablar con Lili, le dijo a Lili, te agarra la onda, tienes que hacer esto, y Lili dijo, no, me voy, y se fue. Y Dios dijo, claro, pues ¿qué hago con este solo? Mi intención es que se llene el mundo. Pues él solo no puede, así que lo durmió y le creó a Eva, una que sí se deja. Una sumisa. Y dijo, Adán, aquí te tengo un regalo. Y Adán fue feliz, porque esta sí era sumisa. Eso no tiene nada que ver con el relato bíblico. ¿eh? Y obviamente yo lo estoy poniendo de mi cosecha, pero te estoy explicando en una forma muy general el concepto de Lilith Entonces cuando Lily se fue, pues se sentía sola, y pues le echó un ojo al diablo y dijo, Feo no está y tuvieron hijos y esos hijos dice, son los demonios eso no procede de la escritura en, ni en lo más mínimo ¿eh? ¿qué son los demonios entonces? los ángeles a favor de Satanás no son una creación especial es una manera de referirse a los ángeles caídos de la gracia de Dios Satanás y sus ángeles es lo mismo que decir Satanás y sus demonios ¿Me explico? Entonces, Dios es el que establece Satanás y su descendencia, hablando también del género humano como los descendientes de Caín, y ya lo estudiamos eso en el relato de Génesis, que se hace una distinción entre el pueblo escogido por Dios y los que son del diablo. Como Jesús dijo, o eres hijo de Satanás o eres hijo de Dios. Esa es la simiente de Satanás, la descendencia de Satanás. Como son asexuales, no pueden tener diablitos. Está hablando de la humanidad que está bajo su control Con respecto a la humanidad que va a estar bajo el control de Dios De la cual vendrá un descendiente que acabará con el poder de Satanás Ese es el Evangelio ¿Verdad? Al ser humano le da esperanza Le dice, un descendiente de Eva va a poner fin a esto ¿Le dio esperanza a Satanás y a los suyos? No, maldita serás Sin opción al humano, al género humano, se le dio esperanza. Y en eso consiste el Evangelio. A los seres espirituales que pecaron, no hay Evangelio para ellos. Es un hecho decretado por Dios. Van a ser echados al lago de fuego. Pregunto yo, ¿qué pasa si, Dios, si Satanás se arrepiente? Bueno, bíblicamente hablando, y lo estudiamos también en el orden de la salvación, el arrepentimiento no es algo que tú generas. Tú no puedes cambiar tu mente el arrepentimiento es algo que Dios concede así que para que Satanás se arrepienta Dios se lo concedería pero lo que dice la escritura es que él va a ser condenado así que jamás se va a arrepentir ninguna de las personas que van al infierno se arrepienten pero entonces resolvamos esto por último ¿por qué Dios instituyó esta enemistad? fue a Dios a quien se le ocurrió que seamos enemigos ¿por qué? Génesis 3, 1 al 7 Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como de Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Ahora, esto es lo que sucedió... Con Adán y Eva cuando pecaron, ¿verdad? Y qué fue lo que hizo Satanás? Primero les preguntó, ¿es cierto que no puedes comer de ningún árbol? Había muchos árboles, ¿verdad? Y le dice, oh, no, ¿qué te pasa? De todos menos de ese, ¿ok? Y me imagino yo, ¿te dijo Dios por qué no? ¿Te dijo por qué no podías comer? bueno, pues es el árbol de la ciencia bien y el mal, ¿verdad? Cuando comas de ese árbol, pues voy a saber el bien y lo mal. ¿Es exactamente, vas a ser como Dios. Pero Dios no quiere que lo comas para que no seas como Él. ¿Verdad? Porque acuérdate, cuando los creó, les dijo, gobiernen sobre todo, y les puso límites, de este árbol no comas. Son subordinados. Y Satanás le dice, eres subordinado, hasta que comas de ese árbol, que cuando comas de ese árbol, vas a ser como Dios. Así que les está dando una, una oferta. ¿Quieres seguir bajo el yugo de Dios o te independizas? Para independizarte, nada más tienes que comer de ahí. ¿Y qué hizo Eva? Vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto, y era deseable para adquirir sabiduría. Saber cómo, saber lo bueno y lo malo independizarse de las reglas de Dios y hacerlas propias así que esta es una decisión muy importante porque tienen que creerle a Dios o a Satán uno de los dos miente las dos cosas no pueden ser verdaderas no morirás le dijo y Dios dijo vas a morir así que tuvieron que escoger con quién a quién le das tu lealtad si es a Dios no comes pero si le doy mi lealtad a Satanás me independizo de Dios y yo no tengo por qué seguir sus reglas yo voy a ser como él y yo pongo las mías hay una alianza les está Satanás proponiendo en lugar de estar aliado con Dios vente para acá hagamos algo juntos independicémonos de Dios y eso fue muy tentador para Eva y mordió y le dio a su esposo que otras versiones agregan la parte que el original dice que también estaba allí o sea que también oyó todo así que el pecado consistió en aliarse con Satanás en establecerse de un mismo equipo es decir, el ser humano se convirtió como en un ángel de Satanás a alguien a favor de él. ¿Se entiende? Por eso yo decía de forma cómica... Oye, pero si antes de mi nuevo nacimiento... Éramos muy amigos. Hacíamos las cosas juntos. Satanás me proponía y yo lo hacía. Y lo disfrutaba. Esa es la alianza que existió... Entre Adán y Eva y Satanás. Y lo que Dios dijo... Pondré enemistad entre ti... Le dijo la serpiente y Eva y su descendencia Dios está quebrantando esa alianza ustedes no van a estar aliados Satanás es condenado sin esperanza y Dios traza un linaje donde vendrá el Mesías y traza bueno, ya había trazado para no cometer errores teológicos ya había dicho desde su soberanía y desde la eternidad quienes iban a ser salvos ¿Por qué somos enemigos de Satanás? Para que haya esperanza. Para que no seamos condenados junto con él. Porque si no existiera esa restricción, seríamos aliados de él. La enemistad entre Satanás y nosotros es una gran bendición. Porque si no hubiese esa restricción, no tendrías esperanza. ¿Me explico? Así que Satanás es nuestro enemigo es mucho más poderoso y los que están con Satanás también son nuestros enemigos esto empieza a dar forma a la guerra espiritual que dice la Biblia ¿me explico? tú no puedes combatir a Satanás estás muy por debajo de la capacidad que se requiere Satanás está restringido por la soberanía de Dios no puede hacer nada que Dios no le permita nosotros como seres humanos, teniendo un enemigo tan poderoso, tenemos un enemigo peor dentro de nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa. Esos son los elementos de la guerra espiritual bíblica. Estamos en serios problemas. Porque lo que Satanás me proponga, me va a resultar atractivo. Porque mi carne y él están de acuerdo. La carne es opuesta a lo que Dios quiere. La carne es aliada del diablo. Y yo estoy precisamente ahí en medio. Dios renovó mi entendimiento, mis deseos y motivaciones. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Ahí está la lucha en mi tendencia al pecado, mi deseo de pecar, y Satanás alentándome a hacerlo. No soy una víctima en ningún caso, porque la decisión corresponde a mí. O le digo a Dios, tú dijiste que somos enemigos, pero por esta ocasión voy a trabajar junto con Diablo, al cabo después me arrepiento es traición es traición cada vez que pecas es traición ¿me explico? entonces no debemos subestimar a Satanás como lo dije el tema pasado no hay que decir no, el mal es una fuerza y pues no es propiamente una persona si sí es una persona tiene mente y planea y observa y piensa y razona y sus ángeles también y estamos rodeados de ellos. Y su propósito es acusarte. Y lograr que Dios les dé permiso de hacerte daño. ¿Dónde está tu esperanza para salir victorioso de esta lucha? En mí, en que yo ayuno y oro. Tu naturaleza pecaminosa jamás te va a abandonar en este mundo. No, en la guerra espiritual, la autoridad de Cristo. No, vamos a ver más adelante que la autoridad de Cristo no es algo que tú tomas cuando quieras. la única esperanza para la humanidad está en el único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre que se entregó a sí mismo pagando nuestra deuda y con su justicia imputada a nosotros fuimos declarados justos la guerra espiritual no tiene que ver con la carne no tiene que ver con algo que tú haces sino con la ayuda de Dios en ti no para vencer a Satanás, porque no lo puedes vencer, sino para resistir. La lucha del Hijo de Dios, del nacido de nuevo, no es ofensiva, es defensiva. No es de que vamos a ponernos de acuerdo y vamos a atacar al principado de San Nicolás. Eso no es bíblico. ¿Se acuerdan de la armadura que enseña el apóstol Pablo? La vamos a estudiar en esta serie por lo pronto, entendemos por qué somos enemigos de dónde viene Satanás y cómo es tan poderoso, eso debe estar claro si Dios quiere el próximo domingo estudiamos qué hace cómo es que nos ataca qué cosas usa es mentira que tiene cuernos, patas de chivo y cola puntiaguda eso no es bíblico no, la lotería no juego porque ahí está el diablo ese no es el diablo ¿verdad? Oh, hizo la señal del diablo ¿de dónde sacaste que tiene cuernos? eso no es bíblico pero sí hace daño y es astuto dice en Génesis 3.1 el más astuto de todos y engaña y estamos llamados a resistirlo así que el próximo tema consiste en entender cómo ataca Cómo lo detectas. Porque la Biblia enseña que hace cosas en contra tuya y en contra de la iglesia. Y Dios nos da información suficiente para entender cómo lo hace y cómo detectarlo. Y es lo que estudiaremos el siguiente domingo, si Dios quiere. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que reflexionáramos sobre cuántas veces has traicionado a Dios, haciéndole caso a Satanás, tal como Eva y Adán lo hicieron, con mucha más información de la que Eva y Adán tenían. Es más grave nuestra traición que la de ellos. Y aún así, nos acostumbramos a ello y lo vemos como algo normal normal, todos lo hacen mal de muchos consuelo de tontos, dice un refrán cada vez que pecamos debiese ser algo doloroso, no importa que tan pequeño o grande sea ese pecado porque en esencia lo grave del pecado no consiste en eso que hiciste sino en la traición al que no ha hecho más que bendecirte ¿Cómo es que hacemos alianza con Satanás cuando todo lo tenemos en Dios? ¿Cómo es que decidimos escoger el placer que la carne ofrece en lugar del deleite que lleva a obedecer a Dios? Eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice, soy un miserable. Este cuerpo de muerte... Me hace traicionar a Dios voluntariamente. No soy una víctima. Con estas tendencias, con estos deseos, traiciono a Dios todos los días. ¿Cómo es posible que te acostumbres a pecar? ¿Cómo es posible que lo hagas parte de tu vida y digas, no pasa nada? Nadie sabe. No tienen por qué saberlo. Estás traicionando a Dios es una de, de las peores injusticias que puedes hacer. La santidad, que vamos a estudiar un poco más adelante, tiene que ver con estar conscientes de esta alianza. De no poner los ojos en lo que voy a hacer, sino en por qué lo estoy haciendo. No en si la Biblia me deja o no me deja, sino en por qué habría de hacerlo. Eso tiene que ver con la madurez cristiana. ¿La Biblia me deja o no me deja? ¿Puedo tomar? ¿Puedo ponerme tatuajes? ¿Puedo bailar? Esa no es la pregunta que debes hacer. Y ahí le dice: todo me es lícito, más no todo me conviene. La pregunta que debes hacer es: ¿hay beneficio en que me tatúe? ¿Puedo edificar a mis hermanos tomando? ¿Puedo edificarlos bailando? esa es la pregunta que debes hacer, ¿me explico? Y a mí en nada me beneficia que bailes. Y tu tarea es que con los dones que Dios te dio me edifiques. Así que es lícito, pero no conviene, porque al contrario, los que te ven haciendo eso, aunque no es pecado en sí mismo, van a ser vas a ser tropezadero en lugar de edificación. Y lo opuesto a lo que debes hacer así que ¿por qué te arriesgas a eso? entender quién es Satanás nos debe llevar a comprender la gravedad del pecado en el día del juicio del gran trono blanco nadie va a decir Satanás dijo él me engañó No, no nadie tiene excusa ni Adán ni Eva la tuvieron y el Satanás mismo va a ser juzgado y condenado van a padecer el mismo sufrimiento eterno, Satanás, sus ángeles y sus humanos. Roguémosle a Dios que nos permita mantenernos como enemigos de Satanás toda la vida. Que nunca nos conceda aliarnos. Romanos 1 dice, por cuanto no quisieran tener en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos depravados. ¿Quieres ser amigo de Satanás? Dios puede decir, ve y hazlo. El día del juicio final, ni te vas a quejar. No vas a querer nada con Dios. Y eso es precisamente lo horrible del juicio. Que ni siquiera eres capaz de ver el enorme daño y sufrimiento que tú mismo te haces. El más grande milagro que podemos ver es la renovación del entendimiento. Cuando Dios te permite ver la realidad desde la perspectiva divina. Así que, aunque estamos estudiando de Satanás, no lo estamos exaltando. Esto nos debe servir para vivir de una manera más digna, de acuerdo al llamamiento que hemos recibido, como dice la Palabra. Así que vamos ahora, Señor. Queremos rogarte que nos perdones, Señor, y que nos disciplines. En todas estas áreas que hemos dejado, que, que nos comportemos como aliado de Satanás en todas estas cosas que nos hemos revelado a Ti cosas que hacemos que sabemos que están mal y las hemos aceptado que las hemos trivializado decir que no importa, no son tan graves líbranos de nosotros mismos Señor ten misericordia y no nos expongas a tentación líbranos del maligno suficiente problema tenemos con lidiar con nuestra naturaleza pecaminosa como para soportar la tentación sin embargo, sabemos que Tú eres fiel, que Tú prometiste que nos mantendrías en pie. Tienes poder para hacernos vivir sin caída, Señor. Y cuando caemos tienes poder para restaurarnos. Enséñanos, Padre, a agradarte en nuestras vidas. Enfocar los ojos en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Enséñanos a amar a nuestros hermanos, a buscar la santidad no sólo por amor propio, sino por amor ...a nuestros hermanos en Cristo... ...que puedan ser edificados... ...por medio de nosotros Señor... ...de acuerdo a tu voluntad... ...y líbranos de ser un tropezadero... ...perdónanos... ...si hemos... ...subestimado a Satanás Señor... ...si hemos... ...cedido a la tentación... ...pensando simplemente que... ...tú... ...eres bueno... Y justo, y siempre nos vas a perdonar. Señor, enséñanos a no vivir de manera tan egoísta. Concédenos que el pecado represente un dolor intenso en nuestras vidas. Un dolor profundo que no nos deje en paz. Concédenos tener en mente siempre presente lo que, lo que significa pecar. La traición que cometemos, Señor, cada vez que cedemos a la tentación. Permítenos ver, Señor, cómo Satanás actúa para poder estar preparados para no ser víctimas de sus acechanzas, Señor. Danos la madurez y la luz que necesitamos para discernir entre lo que proviene de Ti y lo que proviene de Él. Queremos ser instrumento en Tus manos para bien, Señor. Concédenos la santidad que necesitamos. Concédenos la conciencia que necesitamos. La luz en nuestros ojos para ver las cosas como son. Y líbranos de nosotros mismos, Señor. Es lo que te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para, pregun eh, para preguntas. Recuerdo que nos abstengamos de comentarios. Tienes que formular tu pregunta. Si tomas el micrófono y no formulas una pregunta, no vamos a dedicar tiempo a responderla. ¿Me explico? Necesitamos usar este tiempo para responder dudas específicas. Si tienes una posición doctrinal distinta, la podemos platicar con gusto, no en la sesión de preguntas. ¿ok? Demos la oportunidad de que nadie se vaya con dudas, y de ser posible que los que nos acompañen en línea también puedan recibir respuesta a sus preguntas conforme Dios lo permita, ¿ok? Así que levanten su mano, aquí había una mano levantada y bueno, llegaron allá primero.
0: Bueno, buenos días. Eh, comentaste que los ángeles son atemporales. ¿Te refieres a que no son como Dios eternos?
1: No son atemporales, ah, o sea, son el, el temporales. ¿Temporales,
0: Dios? ¿Y temporales porque no tienen esa misma eternidad con
1: Dios? No, porque son afectados en el tiempo, o sea, tienen un antes y un después. Ah,
0: ¿una creación?
1: Sí, fíjate, se están alegrando cuando Dios construye las cosas, ¿verdad? Dice la Escritura que los ángeles se regocijan cuando una, un pecador se arrepiente. Ahora, eso implica que están aprendiendo, están asombrándose de algo que pasa y experimentan alegría. Eso requiere tiempo. Dios es eterno. Él no necesita el tiempo para saber ni para sentir. Él es trascendente a todas esas cosas. Las propias reacciones de los ángeles y el ser enviados y la rebelión y eso necesariamente es función del tiempo. Ok,
0: solamente a eso. No que los ángeles mueren ni nada de eso porque no tienen cuerpo.
1: No, de hecho hablando de la parte espiritual ni siquiera los humanos mueren. ¿no? En la parte espiritual creo que es el alma. por eso. En ese sentido ellos tampoco. Ah,
2: ok, gracias.
1: ¿Acá había otra pregunta? Ah, ya.
2: Ok, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh,
2: bueno, a ver si puedo simplificar la pregunta. Uh -huh. Entendí que el diablo no controla lo que nosotros hablamos con Dios y oramos y así, ¿verdad?
1: No puede interferir en eso.
2: Ok. Eh, en el caso de, de Judas Iscariote cuando traicionó a Jesús, uh -huh. que dice que el diablo entró en su corazón para que lo traicionara uh -huh. ahí como bueno y en el caso de Ananías y Zafira también que dice bueno, es Pedro
1: ¿verdad? si Jesús ya había anunciado con mucha anticipación que uno lo traicionaría y ya había anunciado que era Judas así que cuando Judas ya tenía todo arreglado porque no lo fue no lo planeó en ese momento ¿verdad? sabemos que en ese momento fue y habló para entregarlo es decir ya había algo, cocinándose para cuando llegue ese momento. El hecho de que Santa, Satanás entre en él no sería algo de sorprendernos, porque si Jesús enseñó que o eres de Dios o eres del diablo, y los que son del diablo son sumisos a él y le pertenecen, ¿por qué razón no estarías endemoniado? ¿Por qué razón Satanás no podría entrar en ti? Al contrario, sería lo más normal. Ahora, si ya estaba escrito y profetizado y Jesús lo reveló públicamente Satanás sabe que Judas es el que, lo va, el que va a traicionar a Jesús así que no es Satanás quien hace que Judas lo traicione sino que viene como digamos a supervisar personalmente que todo suceda así
2: y en el caso de Ananías y Zafira
1: dice ¿cómo permitiste que Satanás llenara tu mente? ahí no habla de una posesión ahí habla de haber cedido a la tentación ¿me explico? No puedes decir que alguien pecó porque tenía el diablo. Es lo que demostramos en la naturaleza pecaminosa. Tú pecas porque tú quieres. Y el diablo te incita, te tienta a pecar.
2: Sí, así es como sucedió, por ejemplo, con David. Uh -huh. O sea, que todo lo planeó en su mente y todo lo hizo porque él quería hacerlo.
1: Exactamente.
2: Pero eso no el culpable
1: ser. es él. O sea, Aunque Satanás lo pudo haber tentado, porque dice, se estaba paseando y vio una mujer bañándose. Eso no es pecado. El pecado es decir, a ver... Y lo que empezó a desear es en eso Según lo que pasa cuando pecamos Cada uno de su propia concupiscencia es arrastrado Y cuando lo haces Entonces pecas David lo planeó, lo deseó Usó su autoridad para llevarlo a la práctica
2: Ok, he escuchado que hay gente que dice El diablo me puso en la mente ¿Así? ¿Puede ser?
1: No puede ponerte pensamientos Pero vamos a ver Que sí puede hablar contigo si sí te puedes sugerir cosas. Y esa sugerencia es la que algunos dicen, es que me puso en la mente. No, no eres víctima. Esa sugerencia queda en tu control. ¿La aceptas o no? Y si la aceptaste, ya no es responsabilidad del diablo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Ayer? Oh, no. Ay, había, no había visto esa mano.
3: Este... Bueno, este, bueno, mi pregunta tiene que ver con referente a los ángeles Por ejemplo, ¿Mm? cuando se crean los ángeles, pues fue en un instante Entonces, este, puedo yo decir que es como en el ser humano Como aprendimos que el ángel en su tiempo era libre Entonces, él tomó la decisión de simplemente pues Yo tomo la decisión, no soy bueno ni malo, ¿verdad? soy libre Y él oh. tomó la decisión de retirarse ¿verdad? Okay. Este, Y hacer lo que él quiere Y si así fue el ángel va aprendiendo como nosotros, o sea, nosotros con base al tiempo vamos conociendo cómo es Dios. Uh -huh. El ángel conoce completamente cómo es Dios, o el ángel, igual que nosotros, va aprendiendo a conocer de él.
1: Ok, para la primera parte de la pregunta es, ¿qué entiendes por ser libre?
3: Pues la parte de que pues yo decido si, si lo hago o no lo hago.
1: O sea, lo verías como una autonomía yo de forma independiente decido lo que hago sin que Dios intervenga o Satanás intervenga ¿a eso te refieres?
3: bueno más que todo a la parte de que no soy forzado por otra otra fuerza no, okay. a yo hacerlo a, okay. a yo decidir hacerlo
1: lo, vamos a definirlo porque la libertad como autonomía no existe en la Biblia uh -huh. es, o eres siervo del diablo o de Dios pero no hay freelance o sea no hay nadie que ande ahí paseándose libre o en uno o en el otro lado. Cuando hablamos de libertad decimos que yo puedo decidir lo que hago sin que se me obligue. Yo decidí venir a la iglesia y nadie me obligó. Aunque me hayan dicho, como a mí me decían, si no vienes no comes, a fin de cuentas yo decidí venir. ¿verdad? Entonces, ese, ese tipo de libertad no es una autonomía ni independencia. Estás dentro de ciertas limitaciones. ¿verdad? Ahora, los ángeles, por eso decía yo, tienen cierto grado de libertad en lo que piensan y en lo que hacen, Igual que sucedió con Adán y Eva, que tenían cierto grado de libertad, pero ni los ángeles ni los humanos son independientes o autónomos de Dios. En cuanto a la primera. En cuanto a la segunda, de si aprenden o no, me parece que el apóstol Pablo no da la respuesta, porque habló de un misterio que estaba oculto por los siglos, que era Cristo. Y que si se hubiese sabido, Satanás no lo hubiese torturado y no hubiera hecho lo que hizo para matarlo eso indica que Satanás estaba engañado tenía información parcial hizo lo mejor que pudo con esa información y luego Dios revela su verdadero plan y fue humillado, expuesto públicamente ahora conoce a dónde va intentó evitarlo con el conocimiento que tenía pero cuando Dios revela su voluntad decretiva fue derrotado lo que demuestra que aprenden conforme pasa el tiempo gracias ¿Alguien más? Pues, hermano, ¿a quién me habla? Ah, ya.
3: <risa> tengo una, una pregunta. En cuanto a Efesios 2.1, nos dice que, y él os dio vida a vosotros eh, estando muertos, muertos en vuestros mm -hmm. deleites y pecados. Mm -hmm.
1: Y me refiero al tema de los hijos de desobediencia. Mm -hmm. eh, ¿A quién se refiere que viene la ira sobre los hijos de desobediencia en uh -huh. este caso? La pregunta sería que... O sea, si nosotros también fuimos hijos de desobediencia. Ah, bueno, es que ahí checa el contexto, ¿verdad? Hijos de Dios e hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de Dios en dos perspectivas. Desde la eterna, antes de que tú vinieras al mundo, ya eras un hijo de Dios. Y se reveló en el tiempo hasta la edad en que fuiste regenerado. Entonces cuando leamos esos pasajes, ¿no podrías tú decir en este punto del tiempo, tú eres hijo del diablo o de Satanás, digo del diablo Satanás o eres hijo de Dios? Dices, no, espérame, yo no conozco si tú eres elegido o no. Y el hecho de que tú habías, imagínate que tú te encuentras con Saulo un día antes de su camino rumbo a Damasco, vivías este es un hijo del diablo y un día después, ah, este es un hijo de Dios. Entonces, ¿era hijo de Dios o del diablo? Siempre fue hijo de Dios, pero no se había manifestado en el tiempo la voluntad creativa. Entonces, cuando la Biblia distingue entre unos hijos y otros, no puedes considerar la perspectiva temporal. Tienes que irte en la perspectiva interna, eh, eterna. Perdón. Los hijos de desobediencia son los no elegidos para salvación. ¿Me explico? ¿Alguien más? ¿Aquí ya? Sí. En el caso cuando comentabas eh, en la creación... Adán como hijo de Dios, uh -huh. Eva
0: no, y uh -huh. cómo responderíamos también, eh, nada más para que me quede claro, cuando dice la, la porción, eh, hagamos al hombre a nuestra imagen y
1: semejanza. Uh -huh. ¿Cómo, puedo, ¿Cómo lo puedo explicar para no caer en una confusión y decir, no, espérame, somos una más creación y no somos hijos de Dios hasta que no lo... Eh, sea manifiesto eh,
0: Jesús en, y, y, y lo reflejes como un hijo de Dios verdaderamente
1: okay. bueno, los distintos sentidos de hijo de Dios Adán es hijo de Dios en el sentido de que fue creado directamente por Dios Eva es un caso extraño porque de, de Adán viene Eva pero no en una reproducción entonces el obrar de Dios en Eva no es igual que el de Adán, porque el de Adán de la nada, bueno, del polvo crea Adán, pero Eva viene de Adán. Entonces, por eso algunos, me parece correcto, no la consideran como una hija de Dios en el sentido estricto de la palabra, porque proviene de Adán en cierta forma, como nosotros en cierta forma prevenimos, provenimos de Eva. Ahora, los ángeles y los demonios son hijos de Dios en el sentido de que fueron creados directamente por Dios todos los ángeles que hay. Y luego decías, la parte que sigue en cuanto a que ellos... ¿Decidieron? ¿Me lo recuerdas bien? Por favor? Hagamos al hombre a okay. nuestra imagen. Hagamos al hombre a su imagen. Vimos que no está hablando del, del aspecto físico, sino de la diferencia que hay entre el reino animal y el ser humano. Vemos la capacidad de razonamiento, que okay, también los ángeles la tienen, pero no se explica de los ángeles con imagen y semejanza. Por ejemplo, nosotros hablamos de la capacidad, capacidad creadora, tecnología o belleza o quizás ciertas emociones que se experimentan por medio de los atributos comunicables, la justicia, el, la bondad. La Biblia no nos explica con detalle qué tantas cosas experimentan los ángeles, pero sería difícil pensar un, un, un esquema similar de tecnología angelical, cosa que no hay ningún registro bíblico, pero en el ser humano sí. Entonces, cuando hablan del ser humano a imagen y semejanza de Dios, habla de estas capacidades que no están en el reino animal, y que tampoco están totalmente en, el, en los seres espirituales, que el humano sí refleja de Dios. O sea, la distinción no es en sí carne o espíritu, sino en las capacidades que tenemos. No necesariamente como hijo, sino el ser humano en un sentido general. El ser llamado hijo de Dios en otro sentido, no en la creación, tiene que ver con la elección soberana. ¿Me explico? ¿Alguien más? Ya había otra también y ya tenía más tiempo, pero ya estás ahí. Bueno, Ah, ¿quién?
0: Ah,
1: allá atrás.
0: Sí. Entonces, el decir que fuimos hechos a la imagen de Dios, no quiere decir que Dios tenga oídos, ojos, o semejanza. De, de hecho, hombre? sería
1: imposible. Porque si Dios tuviera oídos y ojos, tiene materia. Uh -huh. Y si tiene materia, no puede estar en dos partes al mismo tiempo. Y si es Dios formado de materia, pero Él hizo la materia, dirías que Dios se creó a sí mismo. O sea, resulta en muchas cosas absurdas.
0: Ajá, porque en la Biblia, en varios pasajes, dice que Dios le gusta el aroma, o sea, el aroma fragante. que La carne como, asada, la, la, el
1: sacrificio, sí, ¿verdad?
0: O que, o que cuando Juan vio a... a este, la la visión, ¿verdad?, que vio a, a Jesús
1: y al Hijo del... Señor. Sí. Los Entonces... que montamos tenemos esa imagen y semejanza de Dios. El olor del sacrificio nos gusta. Uh -huh. Estoy jugando, ¿verdad? Aquí habría que hacer la distinción del lenguaje antropomórfico. Uh -huh. No podemos entender algo de Dios a menos que se nos explique en términos comprensibles. Y para entender lo que Dios hace, se nos explica como si Dios fuese un humano. Sí, sí, sí. Entonces, si hablamos de oler... Para oler necesitas, además de los órganos que capten las, las fragancias o las esencias, el cerebro que las interpreta. Y Dios no tiene materia. No hablas de un cerebro en Dios. En ese sentido dices, no puede oler. Uh -huh. Pero no está hablando en sentido literal, sino de una forma que lo podamos comprender.
0: Ok. También la Biblia dice en Colosenses 1.9 que hay sabiduría y comprensión espiritual. Uh -huh. O sea, que es diferente a la sabiduría del hombre.
1: Claro, ¿verdad? porque esa no proviene de nosotros. Uh
0: -huh.
1: Es decir, nosotros aprendemos por sabiduría del hombre que sobornar es útil. Pero el andar en justicia y el deleite que eso representa, no lo, no lo aprendes por algo que tú haces, sino por la gracia de Dios que te permite andar en justicia. Okay. Esa es la sabiduría espiritual, la que proviene de él que no se obtiene por medios humanos.
0: ¿Y Satanás tendría sabiduría?
1: ¿Diabólica? diabólica. Es que fíjate, la sabiduría terrenal también se le llama sabiduría ¿Sí? diabólica. Uh -huh. No proviene de Dios. Él es, en esa forma, en ese sentido, él va aprendiendo conforme pasa el tiempo.
0: Sí, porque aquí dicen, Colosenses dice, pedimos para que se haga la... Eh, pedimos que Dios les haga conocer su plena voluntad. Entonces me imagino que cuando le dice a Satanás pues es la plena voluntad de Dios también.
1: Es que ¿Eh? fíjate, como el libro de la vida no dice que sea un registro público, que todos pueden consultar, Satanás no sabe quién es de Dios y quién es del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que te regenera, entonces ya sabe que tú eres de él. Y entonces actúa contra ti en ese sentido. Antes de eso, no tiene la más mínima idea y a todos les da el mismo trato malvado.
0: Ok. Bueno, gracias.
1: Se acabó. <risa> bueno, si quedaron preguntas, con confianza se pueden acercar para tratar de responderlas. Y los que están en línea, los, en la sesión de los jueves podemos darle respuesta a esas preguntas.